0: Hola, mi nombre es Marcelo Bertucho. En este podcast nos ocupamos de la creatividad. Como estoy de a poco y con calma desgrabando estos podcasts desde el episodio 1 de la primera temporada, voy por el 2 y los estoy publicando en el blog de la página web, que dicho sea de paso, estoy experimentando las sutiles y a veces no tanto diferencias entre la palabra hablada y la palabra escrita. Es notable esto, sobre todo para dramaturgas y dramaturgos, guionistas, la diferencia notable que existe entre la palabra oral y la palabra escrita. De todos modos, como mi objetivo es hacer desgrabaciones, estoy desgrabando tal cual, por eso literariamente a lo mejor podemos encontrar algunos ruidos, algunas fallas, algunos problemas, pero estoy valorizando la oralidad pasada a la escritura. Bueno, te decía, haciendo este trabajo descubrí que el episodio 3 de la primera temporada y el 25, el anterior a este que estoy grabando ahora, abordan el mismo asunto, y es que yo no tengo afán de supervisar, de controlar, de estar demasiado presente defendiendo un orden o una estructura o una lógica de lo que hago. Yo prefiero analizar el hecho que se produce espontáneamente antes que torcerlo de antemano, planificarlo rígidamente o domesticarlo una vez que apareció. No hace falta domesticar para establecer vínculo. De hecho, la domesticación no genera vínculo. Justamente vale la pena tener en cuenta, recordarlo, porque ahora creo que esto ya lo mencioné alguna vez, pero vale la pena recordarlo, la diferencia que existe entre el control y el gobierno, incluso desde la definición del diccionario, ¿no? el control se define como el, la acción de ajustar y procurar el cumplimiento de determinadas reglas, muy relacionado con la domesticación. Tener el gobierno es estar al tanto de lo que pasa y gestionarlo, administrarlo, construir con eso, crear con eso, pero siempre con lo que pasa como pasa. El control opera antes del suceso, exige que el suceso se ajuste a determinadas reglas establecidas a priori. El gobierno elabora, metaboliza, trabaja con los hechos sucedidos, con los hechos que están sucediendo. Lo que está sucediendo en este caso es que como yo no estoy supervisando ni controlando rígidamente este trabajo, pueden producirse repeticiones, reiteraciones, etc. De cualquier manera, yo aprecio mucho que estas repeticiones no son del todo repeticiones, simplemente por el hecho de que están expresadas en distintos momentos de la vida, en distintas circunstancias, en distintos estados emocionales, sensoriales, intelectuales, y que siempre podemos encontrar una diferencia en la perspectiva, en el punto de vista que se asume, en el enfoque que se le da a eso que se enuncia, que se presenta. Recurro otra vez a Georgi Gurdiev, que vuelvo a recomendarte la lectura de Gurdiev y también de Ouspensky, que fue durante un tiempo un discípulo de Gurdjieff, y escribió algunos textos sumamente interesantes que, si bien es posible, según los seguidores más radicales de Gurdjieff, que Ouspensky distorsione a lo mejor algunas cosas o las reduzca demasiado, es una buena puerta de entrada a la literatura de Gurdjieff que es verdaderamente complejísima. Le recomiendo sobre todo un libro que es muy breve, muy fácil de leer, que está constituido por los textos de cinco conferencias de Uspensky que escribió como para que esas conferencias pudiesen ser brindadas por cualquier persona y no necesariamente por él, cuyo título es Psicología de la posible evolución del hombre. Psicología de la posible evolución del hombre. Podés encontrarlo en PDF, en Google, enseguida. Y también lo podés encontrar, leído por mí, en mi página de YouTube. Psicología de la posible evolución del hombre, de Piotr Ouspensky. Comunicando, a su manera, el pensamiento de Georgi Gurdjieff. Uno de los aspectos de este cuerpo teórico de Gurdjieff es el recuerdo de sí mismo. Es algo bastante difícil de integrar a nuestras estrategias de pensamiento. No vamos a abundar ahora en eso. Sí lo vamos a hacer cuando veamos próximamente en este mismo espacio este libro. Me gustaría... Utilizáramos algo de nuestro tiempo para revisar juntos ese texto de Uspensky, así que en algún momento lo vamos a hacer. Por eso sería recomendable que lo fueras leyendo o escuchando si tienes ganas. En cuanto al recuerdo de sí mismo, Gurdiev habla de la conciencia permanente que necesitamos renovar de nosotros mismos, de que quienes estamos ahora, en este momento, haciendo esto que estamos haciendo, somos nosotros. Tener conciencia de sí mismo no es algo automático tampoco. Fíjate que un factor común, una constante de este podcast es la intención de salir de la mecanización, de la robotización, del zombie. Mientras nosotros seguimos enredados en mecanismos ajenos a nosotros, mientras somos robots, mientras somos zombies, no tenemos conciencia de nosotros, porque nos identificamos con cualquier cosita que pasa. Pero esto ya dije, lo vamos a profundizar más adelante. Ahora me sirve que pensemos en el recuerdo de la información como un modo de estudio. El estudio también está comprometido en esta idea que formula Gurdjieff del recuerdo de la información. Estudiar, adquirir, información, conocimientos nuevos, no se consuma solo en el hecho de descubrirlos, o de leerlos, o de escucharlos. Es imprescindible recordarlo hasta que no haga falta hacerlo. Lo mismo que con la conciencia de sí. El objetivo es volver a recordar esa información volver a leerla, recordarla e intentar volver a aplicarla hasta que se integra a nuestras herramientas, a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, como se lo pueda llamar desde todas las perspectivas desde las que se puede nombrar algo. Terminamos de adquirir el conocimiento, podemos decir que sabemos acerca de algo cuando no necesitamos recordarlo, porque lo tenemos a mano para aplicarlo en lo que sea necesario en cada aquí ahora. Por eso, para el estudio, es muy mal consejera la idea falsa de lo obvio. Lo obvio es lo que damos por sentado. Si lo damos por sentado, no lo observamos. Y así el conocimiento se va esfumando y se va convirtiendo en falacias, distorsiones, creencias que no tienen nada que ver con la realidad verdadera. Obvio es una trampa. Por lo menos ten en cuenta esto. No des por sentado. Volvé a mirar. Sobre todo en la actividad artística no des por sentado anda a ver en las relaciones humanas no des por sentado ah, ya sé lo que me va a decir ah, ya vamos a hablar de esto más adelante ¿no? que hoy nos vamos a dedicar plenamente a la escucha como te había prometido ya sé lo que me va a decir ya sé lo que va a hacer ya sé cómo es mm, no, amenaza amenaza de distorsión, amenaza de distorsión, cuando puedo aplicar un conocimiento entonces espontáneamente en cualquier situación que lo requiera, entonces puedo decir que aprendí eso que aprendí, no antes, si tengo que volver al teléfono, al cuaderno, al, al papelito con la nota, todavía no lo aprendí, todavía no forma parte de mí. Así que, a lo obvio, todas las veces que sea necesario, hasta que ya no sea obvio, sino propio, la idea de lo obvio también quebranta la calidad de la escucha. Y en algunos casos ni siquiera la calidad de la escucha, la escucha misma la escucha se vuelve imposible y no existe relación creativa o terapéutica dentro o fuera de un consultorio sin escucha real. La escucha es lo que inicia el vínculo, lo que hace que una mera relación entre dos personas empiece a convertirse en un vínculo. El primer paso ineludible y excluyente es la escucha para que ese proceso vincular se produzca. No hace falta demasiado para entrar en el tema porque todas sabemos lo gratificante que es ser escuchado. Y lo desagradable, frustrante, angustiante que es no serlo, no ser escuchadas, escuchados. Sobre todo cuando tenemos necesidad de hablar, de decir, de comunicarnos, de compartir algo. Cuando esto no sucede, cuando no nos sentimos escuchados, tenemos una sensación desagradable, traumática, confusa, por ejemplo, cuando te corrigen mientras estás hablando, cuando te arrojan, incluso a veces interrumpiéndote una interpretación subjetiva de lo que dijiste, o una inferencia arbitraria, sobre todo por ejemplo, cuando te completan la frase y no te dejan buscar la palabra precisa, la que vos estás buscando, que te diagnostiquen aún sin ningún respaldo cierto, verdadero, lo que a vos te pasa es tal cosa. Y por supuesto que una vez que aparece el diagnóstico, vienen sus derivados. Si sí, Eso que a vos te pasa, que el otro supuestamente sabe qué es, está bien o está mal. Si sí, lo que estás sintiendo o lo que estás pensando o lo que estás haciendo está mal. Y sobre eso que te digan lo que tenés que sentir, lo que tenés que pensar, lo que tenés que expresar la sensación que sentimos es de las más desoladas, sentimos ira, confusión, desilusión, frustración, porque ya no podés ser espontáneo, tenés que rectificar, tenés que sobreexplicar, entonces ya empezás a falsear, empezás a decir cosas que en el mismo momento que las escuchás te das cuenta de que no es lo que tenías necesidad de decir. Necesitas protegerte de nuevas interrupciones, de nuevas interpretaciones y mandatos y señalamientos. Tenés la sensación horrible de que ya nada de lo que estás diciendo es lo que sentís, o lo que pensás, sino que todo lo que decís está enfocado en cumplir, entre comillas, con la expectativa que te está planteando permanentemente la otra persona, y qué es de ella, que no es tuya. Y ahí, por supuesto, se acabó la comunicación. Ni hablar de la posibilidad de establecer un vínculo remota, y es muy difícil, si no imposible, restablecer esa comunicación. Porque ya entendiste, conscientemente o no, que no se te está percibiendo a vos, que no se te está escuchando a vos. Que la otra persona está haciendo sus propios procedimientos internos Dentro de su propio marco de referencias, de sus sistemas de creencias, de su memoria, de hechos pasados, de su imaginación, de sus tergiversaciones, de sus introyecciones, de sus mandatos, de sus prejuicios, de sus miedos, de sus fobias, de sus furias. Pero vos no estás ahí. Nadie te está viendo, nadie te está percibiendo, Nadie te está escuchando. El otro está consigo mismo, aunque parece que estuviera con vos. Para poder enunciarlo yo tomé la perspectiva de cuando nosotras no somos escuchadas por otro, pero también podemos invertir el punto de vista y recoger todo esto que acabo de mencionar cuando somos nosotros los que no estamos escuchando a la otra. Vos estás consigo misma cuando te ubicas en esa posición y no con el otro. No damos importancia a lo fundamental que es escuchar. Fundamental. No un detalle, una característica de personalidad. Ay, Alberto, no te escucha. ¿No te, ¿Viste? No te escucha. Ay, yo, ay, a mí yo me aburro. Cuando me contás algo, si es muy largo, ya empiezo a pensar en otra cosa. Frivolidad, uno de los mayores males que estamos sufriendo y que crece cada vez más. Más que la violencia, más que el egoísmo, más que la pobreza, más que la inflación más que la idiotez que forma parte de este mal mortal para la especie que es la frivolidad. En el mejor de los casos, con buenas intenciones, <música> creemos que tenemos que decir algo cuando escuchamos, cuando alguien nos pide ayuda. Cuando alguien nos dice, necesito hablar con vos, necesito hablar con vos, necesito decir y necesito un oído que me escuche, no una boca que me corrija, que me califique, que me sugiera, que me aconseje, Hablar. Necesito hablar. El mejor modo de acompañar a una persona que necesita hablar con nosotros es escucharla. Todavía, aunque parezca que estamos tan avanzados como especie, como dice Eugenio Caruti, a quien ya te mencioné alguna vez, el avance parece ser únicamente tecnológico y de ningún otro orden, todavía no entendimos, incluso desde el descubrimiento de Freud hace tanto tiempo, de que hablar, solo el hecho de hablar y sentirse escuchado resulta terapéutico. A mí a veces me pasa en los trabajos que hago como counselor con aquellas personas que necesitan ayuda, que en ese momento no están pudiendo solas, que tenemos una pre-entrevista antes de iniciar el proceso, esa entrevista que sirve para determinar si nos parece a ambos que podría ser beneficioso hacerlo, empezarlo, eh, cuando nos enteramos de quiénes somos uno y la otra, cuando se manifiesta el, el aparente motivo de consulta de la persona que lo hace, cuando se plantea el enfoque, el procedimiento de trabajo, la frecuencia, los horarios, los aranceles, que a veces con 20 minutos de escucha empática, activa, silenciosa y enfocada en quien habla, les resulta sumamente liberador, sumamente aliviador. Y al encuentro siguiente me dicen, vos sabés que me sentí mucho mejor y todavía no empezamos. Y lo único que pasó fue que se dio el espacio para que 15, 20, 30 minutos esta persona fuera libre de hablar, de decir, lo que necesitaba decir, sin interrupciones, sin condicionamientos, sin juicios de valor, sin rectificaciones, sin preguntas que apuntan únicamente a la curiosidad del que pregunta, pero no a la exploración del que habla. Solo eso. Byung Chul Han, el filósofo surcoreano, a quien yo estoy leyendo mucho últimamente, ya te lo conté, dentro de un rato nos vamos a dedicar un poquito más a lo que dice Handel la escucha, pero nos, nos habla en su libro la expulsión de lo distinto de algo que ya sabemos nosotros hace muchísimo tiempo que están existiendo en este momento trabajos, ocupaciones que consisten únicamente en escuchar, ni siquiera son procesos terapéuticos en el sentido en el que los conocemos nosotros. Simplemente una persona adiestrada, apta, entrenada para escuchar verdaderamente y no para clavar los ojos y pensar en otra cosa, en lo que va a comer o en la película que vio ayer o en que le duele el pie, sino escuchando con verdadero interés, porque además... Convengamos en que cuando decimos verdadero interés, estamos diciendo lo contrario de simulado interés. La escucha no es hacer de cuenta que escucho, es escuchar, es interesarme verdaderamente. ¿Cómo puedo interesarme verdaderamente por lo que me dice un desconocido acerca de sucesos de los que me estoy enterando en este momento? queriendo hacerlo, sabiendo que de esa manera le presto un servicio, sabiendo que de esa manera lo estoy ayudando. Me interesa. En cuanto termina de hablar, quizá me olvido de lo que me dijo. No influye en mi propio universo, pero en el momento de la escucha, lo que el otro, lo que la otra dice, es lo más importante en el mundo que tengo para escuchar, y la acción de estar haciéndolo es lo más importante que tengo para hacer en toda mi vida en ese momento. Así se escucha con interés. Tenemos que tener cuidado, no querría herir la susceptibilidad de nadie con lo que conocemos hace muchísimos años, demasiados años, como para que todavía siga vigente, en algunos aspectos, voy a decir, de lo que se conoce como autoayuda. La autoayuda te da indicaciones, utiliza mucho el modo imperativo de los verbos. Es un modo que yo personalmente elijo Conscientemente evitar todo lo que puedo. El imperativo. No interrumpas, por ejemplo, para lograr una mejor comunicación. No interrumpas. ¿no? Se va al, al resultado, al, al acto final de un proceso. ¿no? Se pierde todo lo que lleva a que no interrumpir sea para vos una necesidad que interrumpir al otro te interrumpa a vos misma la escucha. Que esa interrupción no perjudique solamente al que está hablando, porque lo distrae, porque lo corta, porque estaba a punto de hacer un descubrimiento y no lo pudo hacer, porque vos le decís ¿de qué color era el bolso que te gustó? Sino que también te perjudique a vos, que vos necesites no interrumpir. Porque si no, se produce esta situación, ya a esta altura de la evolución de la especie, a mi juicio, discúlpame, pero ridícula, de déjame terminar de hablar. Esto lo vemos en la tele todo el tiempo, que son un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Gente que no trabaja consigo misma, que está completamente dormida, que no sabe lo que hace ni lo que dice, y están ahí organizando el pensamiento de la población. Déjame terminar de hablar. Bueno, entonces me callo, pero no me callo para escucharte. Me callo porque me dijiste que te deje hablar. Entonces te miro acusatoriamente, miro el reloj porque estás tardando mucho y después viene ese texto, esas palabras irritantes desde todo punto de vista, que son, ¿terminaste? ¿Puedo hablar yo ahora? ¿Para qué sirvió el consejo del libro de autoayuda que te dice no interrumpas? Para que te reprimas la interrupción y estés pensando en cualquier otra cosa, esperando el momento en el que el otro termine, haga un punto, respire, para introducir tu texto, que generalmente empieza con ¿ahora puedo hablar? ¿ahora sí me dejas que hable? Si lo mirás distanciadamente, esto es una reverenda idiotez, una imbecilidad que no es digna de un ser humano que lleva tantos años aprendiendo en este planeta algo. Bueno, hay muchas eh, normas más, indicaciones imperativas de mm, supuestos, eso que se llama tip ahora, ¿no? muchos tips para la buena comunicación, que te dicen que no, te tenés que, que no tenés que interrumpir, que tenés que mirar fijamente a los ojos al otro, no te dicen cómo, porque sí, mirar fijamente a los ojos al otro no implica ni escucha, ni comprensión, ni empatía, ni nada. Hasta puede ser un gesto de hostilidad, de molestia, que te estén mirando a los ojos como si fuesen dos botones que colgaste de una pared y a los que estás mirando fijo. Para poder escuchar, para poder mirar fijamente a los ojos y verdaderamente interesarte por lo que el otro dice lo que tenemos que hacer es disminuir el parloteo interno que no se detiene de ninguna manera aunque el otro esté hablando. Nosotros en general, en lugar de escuchar a la otra, estamos pensando en lo que la otra nos está diciendo, refiriéndolo a nosotros, y muchas veces pensando en lo que vamos a contestar. En esas interrupciones a veces el que necesita hablar se resiste, entonces sigue, pero eso no tiene ningún efecto, porque el interrumpidor empieza a decir esta palabrita nefasta en esa circunstancia que es, claro, 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 que es, bueno, hago de cuenta que te escucho, que te dejo hablar, hasta encontrar el resquicio para ingresar yo. ¿Te habrá pasado que a veces no querés hacer un punto, no querés respirar, no querés tomar agua, porque sabés, porque sentís la amenaza permanente, mientras estás hablando, de que en cuanto hagas un silencio, el otro, que a lo mejor se siente muy civilizado y no interrumpe, está agazapada esperando que vos descanses un segundo para entrar con su propio ego luciéndose frente a vos y revelándote lo brillante que es y todas las soluciones y todos los consejos y todas las sugerencias y todos los errores. Que te va a marcar sobre lo que pensás y lo que sentís? Visto así, es un desastre como nos estamos comunicando, ¿no? El modo más creativo, más terapéutico de responder a la necesidad de escucha cuando se hace el espacio para intervenir que es cuando nosotros, en nuestra propia capacidad de escucha, podemos percibir el silencio del otro. Si el silencio es porque la persona está buscando una palabra, o se perdió en una imagen o en un recuerdo, o está haciendo algún descubrimiento, o cuando el silencio significa que cerró esa parte de su discurso, que efectivamente terminó de hablar por el momento, y entonces deja el espacio para que nosotros hagamos nuestra intervención. El silencio también se escucha, y lo que escuchamos es esto, se cerró esta fase del discurso de la otra, entonces puedo abrir la propia, o mejor no interrumpir ese silencio de ninguna manera, porque se está produciendo en el interior de esa persona un proceso importantísimo, capital para ella. Y si nosotros lo interrumpimos, lo malogramos. Es como ponerle música a todo volumen a una persona que está meditando. Es como despertar de un golpe a una persona que está plácidamente durmiendo. En definitiva, es violencia, chicos. Somos muy violentos. De todas las intervenciones que podemos elegir, cuando se nos abre el espacio de la intervención, cuando podemos percibir que el silencio del otro es un silencio de cierre, es la pregunta. La pregunta da lugar a respuestas inesperadas, desconocidas, imprevistas, nuevas. La pregunta bien aprovechada es la que trata de evitar a toda costa la respuesta ya existente, la que figura en el catálogo del pasado, la que se convirtió en lo obvio, la que se hizo fósil, la respuesta que dice, y ya sabemos esto, no, ya sabemos nada, sabemos en el pasado, hoy estamos descubriendo, no sabiendo el pasado. El pasado está ahí y va a ser estímulo para nosotros para seguir avanzando, no para volver allá cada vez, para buscar la respuesta a la pregunta en la que dimos hace dos meses, diez años, cincuenta años, a la que dieron otros hace quinientos años. No, es una respuesta presente, vivencial, experiencial, verdadera, vigente, activa, viva, creativa, la que estamos buscando. En ese mismo sentido, si no hacemos las preguntas porque consideramos que las respuestas ya las tenemos, cerramos la posibilidad de que aparezcan esas nuevas respuestas, que son las únicas que necesitamos. Podemos pensar... Siguiendo este camino, en la escucha a nosotros mismos. Cuando esa pregunta nos la hacemos a nosotras mismas, también establecemos una relación terapéutica y creativa con nosotros mismos. Cuando respondemos nuestras propias preguntas con respuestas nuevas preguntarnos y respondernos, evitar desde todo punto de vista la pregunta retórica a vos misma, la pregunta retórica del melodrama ¿qué estoy haciendo para que me esté pasando esto? ¿qué puedo hacer para evitar tal cosa? ¿Qué podría decirle a fulana para que deje de...? Esa pregunta es únicamente melodrama, actuación, simulacro, mentira, hasta que no empezás a darte las respuestas. Y digo las respuestas porque las preguntas verdaderamente trascendentes obtienen respuestas múltiples, esto quiere decir muchas, dinámicas, esto quiere decir que pueden ir transformándose a medida que van naciendo, y provisorias, porque el aquí ahora en el que estamos dando esa respuesta probablemente no tenga nada que ver con con el aquí, ahora, de mañana, de pasado, del mes que viene, de esta noche, en que me la vuelva a hacer. Pero mientras tanto, son ciertas. Hay un recurso que yo llamo certeza provisoria y que está muy relacionado con la actividad artística, pero que también es aplicable con muchos beneficios a esta actividad artística de nuestra propia vida que es la de la provisoriedad de lo cierto lo cierto es cierto ahora nada dice que en el futuro mediato o inmediato dentro de un minuto siga siendo cierta esa certeza por eso es provisoria pero que sea provisoria pero que sea provisoria no se contrapone con que sea cierta. Es una paradoja. En nuestra vida funciona de la misma manera. Es cierto, aquí, ahora. No sé dentro de un rato, no sé mañana, no sé el año que viene, pero ahora es cierto. Como el amor. El amor parece que no se puede vivenciar plenamente si no se tiene la sensación de que es eterno ahora es cierto mañana no tengo idea lo puedo inventar lo puedo desear lo puedo planear pero no lo sé esto es utilísimo para el trabajo con uno mismo en la resolución de sus conflictos en las tomas de decisiones en la propia vida o en los procesos de creación de cualquier obra artística. Es imprescindible, entonces, que podamos hacer preguntas que den respuestas, no quedarnos zozobrando en la incertidumbre, ni en la vida, ni en la obra, la incertidumbre en sí misma no tiene ninguna función vital, es solamente una detención, una traba, una dificultad, una imposibilidad. Cuando nosotros trascendemos esa imposibilidad del no sé, aparece el maravilloso mundo de la respuesta múltiple, dinámica y provisoria. Si no trascendemos ese no sé, nos quedamos afuera de eso y nos seguimos quejando, lamentando, culpando a Dios, al destino, al sistema, al vecino, a mi mamá, a mi novio. La pregunta no la inventa la filosofía, ni la psicología, viene con la propia experiencia humana. Nos preguntamos desde el principio, y preguntamos, trata de recobrar la vivencia de la infancia en relación al asombro de este mundo con el que te encontrás cuando empezás a darte cuenta de que llegaste acá. Todas las preguntas que se abren en tu mente y todas las preguntas que podés empezar a formular. Es naturaleza la pregunta, no otra cosa. Rogers, Carl Rogers, se ocupa, por supuesto, muchísimo de la escucha. La escucha empática es uno de los pilares, es una de las actitudes fundamentales del counseling, y por supuesto de toda terapia que tenga como objetivo el bienestar y la organización psicológicos. Y Rogers habla de la gratificación que siente, no solo al ser escuchado, sino al escuchar porque dice, esto en el camino del ser, si te interesa, que la verdad que no estoy seguro si se puede conseguir en PDF, pero sí está grabado por mí también en YouTube, que lo pone en comunicación con el otro, y que lo enriquece esa puesta en comunicación con el otro, porque le permite producir en sí mismo procesos de aprendizaje en la escucha del otro. Un ser humano es el universo para nosotros, en un grado menor. El otro, la otra, siempre es un maestro, una maestra. Siempre. Vamos a profundizar en esto más adelante. Aunque ya nos referimos a algo de esto cuando hablamos del aprendizaje significativo, y de que la responsabilidad de que nosotros podamos extraer aprendizaje de una situación, cualquiera sea, o de la comunicación con otra persona, cualquiera esta sea, es responsabilidad nuestra. A lo mejor en una clase de música, con una profesora que nos cae mal, o que no está bien preparada, o que no tiene el entrenamiento de la escucha, o de la comunicación fluida y asertiva, etc. Probablemente música no aprendamos, pero sí tenemos muchísimas otras cosas para aprender. Eso depende de nosotros, de nosotras. Volviendo a Rogers, Rogers habla del placer de escuchar las palabras de la otra persona, de poder Percibir, no inferir ni interpretar, percibir sus pensamientos, la sensorialidad, los sentidos, los significados de lo que la persona está intentando expresar y aún lo que puede estar encubriendo detrás de lo que dice o de lo que no dice. Siempre atento, Rogers, a la otra persona, a intentar ingresar en su propio marco de referencia, en su sistema de creencias. Si una persona que necesita hablar con vos es muy religiosa, y te habla de Dios, y de la Virgen, y de los santos, y de la misa, y del rosario, y de la voluntad de Dios. Aunque vos no creas un pepino en todo eso, en lo que ella cree, es imprescindible, si la vas a escuchar, que puedas ingresar en ese marco de referencia, y comprender lo que para esa persona significa todo eso, que para vos a lo mejor es una tontería sin valor. Si eso no pasa, no la podés escuchar. Y el mayor gesto de honestidad, que también está ligado a la creatividad, como todo lo que existe en este plano de existencia, es decirle, no soy yo la mejor persona para escucharte. imagínate que una persona creyente hasta la médula, desde su más tierna infancia, que tiene en su creencia religiosa sus valores más altos, más queridos, que están relacionados con sus afectos, con su familia, con sus orígenes, le decís, pero ¿cómo estás diciendo esto si Dios no existe? Pero ¿cómo se te ocurre pensar que San Cayetano pueda ser capaz de conseguirte un trabajo? imagínate la catástrofe para el otro por supuesto que para imaginártelo vas a tener que ponerte en su lugar de alguna manera vas a tener que hacer un ejercicio empático si no sos capaz de hacerlo probablemente cometas ese delito comunicacional que es tirar por tierra lo que para la otra persona es lo más valioso cuando nos escuchan podemos percibir lo que decimos de un modo diferente. Cuando decimos en voz alta, vuelvo a uno de los grandes descubrimientos de Freud. La palabra dicha en voz alta a un interlocutor que desea y te demuestra que lo desea escucharte, aunque ese escuchante seas vos mismo, hace que esas palabras fuera de vos adquieran sentidos inesperados. Y también la sensación de amor que podemos recibir a través de la escucha del otro cuando sentimos que hay alguien en el mundo que sabe o por lo menos intuye cómo es ser yo. Que se interesa por saber cómo es ser yo. Y no solamente cómo es ser él o ella. Y darme lecciones a mí de cómo debo ser él o ella para hacer lo correcto. Otro delito. El propio Rogers nos dice que a veces la escucha puede fallar. Claro, apertura a la experiencia, ¿te acordás? Todo lo que funciona, falla. Todo lo que falla, funciona. Esta es la verdad completa. Puede haber dificultades para la comprensión de lo que se nos dice, porque a lo mejor se nos habla de un universo, de una de un aspecto, de un ámbito, de la existencia del mundo que no conocemos o que no terminamos de comprender, podemos distraernos porque algo nos llamó la atención y no pudimos evitarlo, porque no nos sentimos del todo bien, porque se nos cruzó un pensamiento que nos hizo dejar de escuchar por unos segundos, claro que eso puede pasar y siguiendo con el punto de vista creativo y terapéutico, lo mejor que podemos hacer es desencubrir esto, es no engañar al otro, a esa que nos está hablando, no mentirle que la estamos escuchando. Mirá, me distraje un segundo, ¿me, me repetís? Mirá, no entiendo bien esto, me lo podrías explicar de nuevo o de otra manera, pero nunca... Dejar de escuchar porque ya sabemos lo que se nos va a decir y por lo tanto ya sabemos lo que vamos a escuchar y como nuestro tiempo es tan valioso, no podemos tomarnos esos 12 segundos que faltan para que termine de hablar porque ya sabemos lo que va a decir. No tergiversar lo que se dice para que se ajuste a nuestra creencia, a nuestra inferencia, a nuestro sistema de valores. Y por supuesto, no abrir juicios de valor. Pero otra vez, no se trata de reprimirlos, es de decir, oh, esta es una boluda, pero no se lo digo porque estoy practicando la escucha empática. No, no, eso es un mamarracho que lamentablemente es bastante frecuente incluso en ámbitos profesionales, sino que yo no creo que sea una boluda, no lo creo. Y en el caso de que pueda creer que está pasando por un momento de boludez, empáticamente puedo reconocer esos tantos y tantos incontables momentos en que yo pasé, estoy pasando y pasaré por momentos de boludez, por lo tanto, boludez más boludez, neutraliza, no hay boludez, no hay, sos una boluda, soy un boludo, Sí, ya sabemos, eso ya lo sabemos, pasemos a otra cosa, a algo que nos sirva. Y Rogers también menciona, en cuanto a su propia experiencia con la escritura, poder escuchar la propia voz, que va a dar por resultado esa palabra escrita, liberarnos de las voces ajenas antes de escribir y por lo tanto antes de hablar, y mucho más cuando vamos a decirle algo a una persona que está sedienta de ser escuchada y de salir de una encrucijada, en la que siente que ya no soporta más. Antes de terminar, me gustaría que habláramos un poquito, como te decía al principio, de Byung Chul Han, que trabaja muchísimo con la escucha desde una perspectiva absolutamente contemporánea. Pensemos que en Rogers estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, promediando los 80. Y Byung chul Han es un filósofo del siglo XXI. Han dice algo que también dicen los maestros milenarios, esos de quienes no conocemos el rostro ni el nombre, sino que forman parte de una sabiduría que presentimos enorme desde tiempos remotos, en que antes del habla está la escucha lo que ayuda a hablar es la escucha. Puede incluso hasta estar escuchándose mucho tiempo antes de que el habla se produzca. Esto en las relaciones de ayuda lo podemos ver claramente en la libertad que tiene la persona que consulta de hablar o no en una sesión, en un encuentro de trabajo. Pero va a estar ahí la escucha abierta del terapeuta, del sacerdote, del profesor, de quien fuere. Va a estar abierta la escucha, va a estar disponible para que en el momento en que él habla se atreva a producirse la escucha esté ahí presente, ya activa, no va a haber una sola palabra volcada al vacío, porque la escucha existe antes de esa primera palabra. Pienso en que los labios del maestro no se abren hasta que estén dispuestos los oídos del discípulo, esta es una máxima que podemos aplicar a muchos ámbitos de la existencia. Podemos estar frente al maestro más sabio de toda la historia, revelándonos las verdades más radicales, más nucleares, y no entender nada de lo que se nos dice. Porque nuestros oídos no estaban abiertos de antemano, porque estamos tratando de abrirlos, en el mejor de los casos, en el momento en el que la palabra está siendo enunciada. Y mientras hacemos ese trabajo de intentar escuchar, no estamos escuchando. De aquí el pensamiento hermético, que está disponible en todas las librerías, en todas las bibliotecas, ahora en internet, Podemos incluso hasta leer toda la literatura escrita en la historia de la humanidad desde sus comienzos hasta hoy y no aprender nada de la vida. Porque depende de nosotros. Lo que te decía hace un rato, ¿no? el aprendizaje es más prerrogativa del discípulo que del maestro. Dice Han que esa escucha, Sanadora, que efectiviza la comunicación real, creativa, benéfica, terapéutica, no es la escucha analítica del que toma nota en lugar de escuchar. Cuando se toma nota, no se escucha. Y esta es una problemática también para pensarla en términos áulicos, quiero decir, educativos. Esto esta dialéctica que todavía no parece estar del todo resuelta ni en vías de resolverse, que es la de tomar apuntes o no tomar apuntes. Porque es muy probable, y tendrás la experiencia, por lo menos yo la tengo como estudiante y también la tengo como docente, de que a veces el que más apuntes toma es el que menos escucha. Han entonces habla de una escucha empática que resulte en una caja de resonancia de la palabra del otro. Esto se parece a lo que Rogers llama reflejo como uno de los procedimientos básicos, basiquísimos, del trabajo en el counseling. Que yo como escuchante, aún sin decir una palabra, pueda servir como caja de resonancia del que habla. El que habla es escuchado y esa escucha le devuelve algo inesperado o negado o tergiversado. Puede bastarse a sí misma la pura escucha para sanar. Otra vez volvemos a Freud y nuestra gratitud a Freud. Por supuesto, lo dice Han, lo dice Rogers, lo dice la propia experiencia, pequeñas respiraciones, gestos, sonidos que ratifiquen, que sostengan, que indiquen la hospitalidad, el recibimiento de esa palabra. Ese decir sin interrumpir y sin intervenir, estoy escuchando, te estoy siguiendo, no estoy pensando en otra cosa. Al servicio del otro. Por eso el ego no sabe escuchar, porque el ego no está al servicio de nadie, y es el ego el que nos hace quebrantar esa escucha muchas veces. Creo que algo mencioné hace un rato, esa necesidad de lucimiento, de decir la palabra exacta, de saber que lo que yo te dije te ayudó a salir. Entonces es mi mérito, mérito de mi ego, por supuesto, que fui brillante ayudándote y que además de ayudarte te revelé mis enormes y sagrados conocimientos acerca de eso de lo que vos llorando, desesperada, me decís que no sabes nada, que no entendés nada, que estás confundido. Yo sé eso que a vos te confunde y por eso te puedo ayudar. Ese es el ego, que no ayuda a nada, que lo único que hace es alimentarse a sí mismo de tu propio aire, de tu propia sangre. Entonces Han abre esto a lo que está resultando uno de los perfiles más importantes de su filosofía, que es la relación con lo social, con este descalabro, con esta decadencia social. Y lo vincula con el narcisismo de la sociedad, que a su vez yo vinculo con, otra vez, los peligros de la autoayuda, y del empleo torpe, ineficiente y peligroso de los recursos de la autoayuda en algunos ámbitos de pseudoayuda. Como son a veces, lamentablemente, por ejemplo, algunas comunidades que trabajan con adictos, o algunos grupos en los que se tratan cuestiones de toxicidad en las relaciones familiares, o en las relaciones de pareja, etc. El gran malentendido de yo soy lo más importante, todo depende de lo que yo quiera, de lo que yo perciba, de lo que yo piense y de lo que yo sienta. Y los demás, frente a la importancia de mi yo, no son nada y me tengo que cuidar de que los demás no me hagan daño ni me influyan ni me boicoteen ni me coarten ni me todo eso. Entonces terminan creándose seres ultra egocéntricos, egoístas y narcisistas que no van a poder hacer nada por nadie nunca y que van a terminar ahogándose en sus propios fluidos. Porque no existe la idea, el concepto de yo sin los demás. ¿Te acordás de Martin Buber? Yo tú, yo eso, la palabra primordial. No existe yo antes que los demás, yo primero yo mejor, la única alternativa, porque es la única realidad, es yo con el otro, estableciendo una relación vincular, creativa, constructiva, terapéutica, beneficiosa, para sus protagonistas y para quienes los rodean. Esto es la humanidad. El problema, dice Han, casi textual, no es la aceleración del tiempo, sino la totalización del tiempo del yo, dice Han. No es que el tiempo pase más rápido, aunque viste que hay algunas teorías que hablan del corrimiento del eje de la Tierra, de todos modos hablamos de un tiempo perceptual ¿no? Que no tiene nada que ver con el tiempo real Quién sabe qué será eso Para Han no es que las cosas se están acelerando Es que se está totalizando el tiempo En cada uno de los egos Esa totalización hace que escuchar al otro Resulte improductivo Tiempo perdido Y Concluye, Han, y me parece muy interesante pensarlo, como siempre, no tragárselo como una hostia, como si fuera la verdad universal, para después repetirlo como una cotorra, sino para vincularlo con vos, para vincularlo yo conmigo. Que para Han, una comunidad real es un conjunto de oyentes por problemas relativos a las traducciones, yo me atrevo a corregir a este traductor, traductora, y decir, aunque sea a través de un neologismo quizá, un conjunto de escuchantes, porque oír, o oye cualquiera, escuchar es el asunto, y a veces la torpeza en los traductores reside en estas confusiones, que quizá traducen escuchar por oír. Para terminar, te voy a proponer un ejercicio que podés hacer con una persona de confianza o en un ámbito educativo o terapéutico, laboral, etc. Vos verás. Un ejercicio de escucha. Una persona le cuenta algo a otra. Algo que conozca bien. Algo que la comprometa. Un recuerdo real, una situación presente que está atravesando. O a lo mejor una ficción, pero que conozca muchísimo. Que conozca tanto como podría conocer episodios de la propia vida. Y que la otra persona se restrinja únicamente a escuchar, teniendo en cuenta todo esto que pensamos hoy. Y que una vez que escucha, pueda devolver a la persona que habló eso que escuchó ¿viste eso tan desagradable a veces en las, en las discusiones? no me estás escuchando sí, te escuché a ver, repetí ¿qué dije? o en clase ¿viste? usted no está escuchando lo que yo digo a ver, di repita lo que acabo de decir bueno. ese horror convertido en un ejercicio creativo, terapéutico ¿cuánto pudiste escuchar? de lo que la otra persona dijo y cuánto cuando lo reproducís estás omitiendo o peor tergiversando es un gran ejercicio para entrenar la escucha verdadera empática, creativa gracias por escucharme